0: یک کاری که من دوست دارم درباره شخصیت‌های مهم تاریخی بکنم اینه که تلاش کنم یه واقعی ببینمشون از کاریکاتور تاریخی خود در بیارم خادم بود خائن بود از قضاوت های یک کلمه ای و یک جمله ای و اینا دربارهشون پرهیز کنم درباره آدم های معمولی مثل من و شما هم قضاوت های یک جمله حکم های قااطع و جامعه دادن معمولاکاری کمفایده یه کار هیجان انگیزی هست ممکنه با آدم احساس اینو بده که مثل من تسلط دارم من میتونم سریع یه چیز جالب بگم کوبنده بگم یا بامزه بگم اینا ولی واقعا فایده خاصی نداره درباره آدم معمولی این حرف به درسته درباره شخصیت‌های تاریخی شخص شخصیتایی که اثرشون مثلا بعد از یک قرن همچنان دیده میشه و احساس میشه به نظرم درستتر هم هست یا مهمتر هم هست مفید تر از مرده باد و زنده و خادم بود و خائن بود و اینها اینه که تلاش کنیم ببینیم طرف کارهایی رو که کرده برای چی کرده اصلا چی کار کرده یه بار بتونیم نگاه کنیم ببینیم چی کار کرده توافق داریم سر این یه چیزایی هست که نمیشه مثلا هاشا کرد دیگه این کارا رو کرده این کارا رو نکرده بعد ببینیم برای چی این کارا رو کرده اینا مرحله بعده دنبال چی بوده اصلا اون چیزی که دنبالش بوده رو من میپسندم دوست دارم فکر می کنم کار درستی بوده یا نبوده موفق شده در رسیدن بهش موفق نشده اینا سوال های بهتری فکر می کنم ولی قدم اولش اینه که ببینیم اصلا چی کار کرده در چه دنیایی کار کرده فکر می کار بهتریه فکر می کنم اصلا برای حرف زدن لیزا کار بهتری اینه که مثلا من خودم اگر قضاوت هم نسبت به شخصیت مثل رضا مثل مصدق مثل قوام و سلطنه اگه نسبت به اینا منفی قضاوتم ببینم تلاش کنم میتونم مهمترین دستاورداشون رو بگم منی که فکر می‌کنم شخصیت های منفی بودن، می‌تونم بگم که آره این کارهای درست رو کردن، اینا دستاورد داشتن. اگر برعکس، تحسینشون می‌کنم، رضا رو تحسین می‌کنم. اگه مثلا عکس مصدقو گذاشتم تو کتاب خونم، میتونم می‌تونم اشتباه‌های بزرگش رو هم بشونم و ببینم یا نه. اگه این کار رو تونستم بکنم، اون وقت به نظرم یکی دو قدم نزدیک‌تر شدم به اینکه از تاریخ دیروز برای امروز و برای فردا استفاده بکنم. الان هم این ویدیو شروع تمرینی برای همین کار درباره رضا حالا ببینیم که میتونیم یک کاری بکنیم که مهمترین دستاورد های رضاخان رو حالا این ویدیو اصلا به رضا شاه هم نمیرسه مال دوره نخست وزیری مهمترین دستاورده اش رو ببینیم میتونیم متوجه بشیم بزرگترین اثرگذارترین اشتباهاتش رو هم قطعا میشه پیدا کرد دیگه ولی میتونیم اصلا ببینیم توی چه دنیایی کار کرده و چی کار کرده و دنبال چی بوده میتونیم تلاش کنیم اون دنیا و جامعه رو یه خورده شبیه در به اون چیزی که بود نه از جایگاه همه چیزدان امروزمون از جایگاه اون روز ببینیم یه خورره میتونیم به بفهمیم بفهم مین امیدم هم اینه که این ویدیو و چین ویدیوویهایی برای من شروع یک جور تازه تر و مفیدترری تاریخ خوندن و به تاریخ نگاه کردن باشه و بعد بتونم ادامه بدم هم در اون دوره تاریخی بقیه دنیا رو مخصوصا داریم به دوره بین دو جنگ مینویم بین جنگ اول دوم جهانی و هم منطقه خودمون رو و از همه ایران رو حالا با این مقدمه بریم شروع کنیم ببینیم که رزاخان کی بود و چطوری آمد وارد صحنه سیاست ایران شد و چه کرد؟ با چی شروع کنیم؟ با چیدن صحنه. برای اینکه یک قضاوتی بتویم داشته باشیم تا حد امکان منصفانه اول باید ببینیم وقتی رضا خان وارد عرصه سیاست ایران میشه ایران وضعش چیه؟ اتفاقی که رضا خان رو میاره در سطح اول سیاست ایران کودتای سوم اسفنده سوم اسفنده 1299 صد و دو سال پیش 1921 پادشاه که پادشاه ایران اون موقع احمدشاه قاجاره پونزده سالی که انقلاب شده در ایران پونزده سال از مشروطه میگذره چند دهه قبلش رو یک بخش هایی از جامعه ایران افتاده بودند. دنبال این که یک چاره ای پیدا کنند که کشور از این عقب ماندگی بیاد بیرون ضعف نظام قاجاری رو درمانش کنن رسیده بودن به اینکه این مطلق بودن قدرت پادشاه بده بریم یه کاری کنیم مجلس به عنوان نماینده قدرت مردم بیاد و کار رو بگیره دستش شاه هم قدرتش مشروط بشه خیلی هم ایده قشنگی الان بهش نگاه میکنیم خیلی هم دموکراتیکه اتفاقا فرمان مشروطیت هم صادر میشه قانون اساسی هم می‌نویسن مجلس هم درست میشه در 1906 پس ایران دموکراسی میشه و میفته روی مسیر پیشرفت دیگه درسته انتظار این بود دیگه ولی این نشد یعنی ایده این بود آرزو این بود ولی واقعیت این نشد نه تنها این نشد نه تنها این نشد بلکه اصلا نتیجه برعکس شد اقتدار شاه کم شد اون آدمی که همیشه تصمیم گیر نهایی بود بالاترین قدرت سیاسی در ایران بود قدرتش کم شد قدرتش واگذار شد تا یه حدی به نمایندگان مردم ولی اوضا بهتر که نشد بدتر شد یه دوره کوتاه خوب بود بر استبداد صغیر و محمد علی شاه پیروز شدن مشروط خواهان ولی بعدش همش دعوا بود بین نیروهای سیاسی نمیتونستن سر برنامه ها توافق کنن نمیتونستن سر هدفها حتی کنار بیان باهم. هم یک اوضاع شلم شوربایی شده بود تو این پونزده سال بین انقلاب مشروطه تا کودتا. تا یک کابینه آمدن سر کار پ کابینه در 15 سال معروف بودن اینا به کابین های 100 روزه حالا یا نخست وزیر رووض می شود، یا کابینه رو هی اصطلاح ترمیم میکردن بعد کابین که بالا پایین 100 روز مثلا با میث کار میکنه نه فرصت داره سیاست مدار بتونه اصلا مشکل رو دقیق بفهمه نه تجربه ای جمع میشه وسهش نه طرحی میشه اجرا کرد بعدم اصلا شرایط بی ووای داره مملکت یه طوری که وزیر تو تهران برنامه هم بگذاره نیرویی نداره که بخواد دورتر از پایتخت طرش رو مثلا پیاده بکنه روی نقشه ایران وضعیت رو ببینیم اینجا جاهایی که قدرتهای محلی جدی هستن که دنبال این که یا قدرتشون رو زیاد کنن یا اینکه بیان کل ایران رو بگیرن یا که مثلا جداشن اصلا برن واسه خودشون اینا گنده هاشونن از شیخ خزعل در خوزستان که لقب سر هم گرفته بود از انگلیسیا تا اسمایل تیمیتو در کردستان تا میرزا کوچیک خان در گیلان بعد دولت حکومت چطوری میخواست اینا رو کنترل کنه با کدوم نیروی نظامی میخواست اینا کنترل کنه مملکتی که اون موقع یک نیروی نظامی واحد مشخصی که از دولت فرمان بگیره نداره اصلا نظامی که دولت ایران رو بپوشه نداره این قصه 400 سال پیش نیست. این داستان ست سال پیشه. جنگ جهانی اول آمده و رفته. جنگ جهانی اول جنگی که توش ارتشهای به اون بزرگی جنگیدن. صنعت نظامی پیشرفت عظیم کرده. اون جنگ آمده رفته اون وقت در ایرانی که مستعمره هم نیست حکومت مستقل هم داره چهار تا نیروی نظامی هستن مستقل از هم که تقریبا همهشونم هم یا مستقیم یا غیرمستقیم تحت نظر یا در خدمت اصلا کشورهای بیگانه هستن باز دوره رو نقشه رو تصویر ببینیم اینا رو بیریگارد قزاق داریم 8000 تا سرباز داره و افسر ایرانی داره و اینا که تحت کنترل روس هاست. اینا می دونیم داستانش از سفر ناصرالدین شاه شروع شده بود و چک گرفته بود و آمده بود و اینا خلاصه هستن. منتهی ها 1917 که در روسیه انقلاب شده، گفتن دیگه ما نمیخوایم کارای استعماری بکنیم. اونها رفتن، بیریگاد قزاق مونده به تدریج انگلیسی ها اومدن روی اینها مسلط شدن. حالا به داستانش رو برمیگردیم. ولی پس ما بیریگاد قزاقو داریم به عنوان یکی از نیروهای نظامی. یه جاندارمری هم داریم. که جندارمی رو سوئدی ها را انداختن تو ایران و اصل بعموریتشون هم این بوده که مالیات بتونن جمع کنن خزانداری ایران یک آمریکایی اون موقع در رأسش به نام مورگان شستر این برای که بتونه مالیات جمع بکنه این جندارمی رو را انداخته و اینا دارن کمکش میکنن 8500 تا سرباز ایرانی هم مثلا اینجا هست یه بریگاد مرکزی داریم که 1295 شروع شده یعنی خیلی عمری ازش نمیگذره این برای حفاظت از پادشاه و پایتخت درست شده این تحت نظر افسرهای سعودی و لهستانی از همه اینا شاید عجیبتر یک داران جنوب داریم اس پی آر پلیس جنوب این نیروی مسلحه مستقیم از انگلستان برای اینکه از منافع انگلیس حمایت کنه در جنوب ایران سربازای هندی و اصلا یعنی یک نیروی یک کشور خارجی داخل ایران نیروی مسلح داره تحت امر خودش هیچ کاری به دولت ایران نداره این وضع نیروهای امنیتیه از اونورم این نیروهای محلی و اینا هستن و کلیم هم اشرار و یاقی یاغی جا جایی کشور یه طوری که شما از شمال ایران میخای بری جنوب ایران به جای اینکه از توی ایران بری راحتتره و امتری که بری عراق از اونجا بری پایین دوباره از مرزهای جنوب غربی بیای تو اینطوری امتره تره وضع راهها اینه در چه جامعه ای در جامعه ای که اون موقع بین 8 تا 12 میلیون نفر تخمین میزنیم که جمعیتش بوده تخمینی سرشماری درست رابی نداریم تخمین میزنیم جمعیتش موقع این بوده خیلی بعید بیشتر از دوازد میلیون نفر بوده باشه 80 درصد جمعیتش یا روستانشینن یا اشایرن 20 درصدش ساکن شهرها هستن وز اقتصاد و صنعتم هم داغونه یعنی وضع اقتصاد خراب بودن که انقلاب مشروط شد تو این کابین های صد روزم خب طبیتا وضع بهتر نشده بدتر شده صنعتی هم که در کار نیست کل صنعت و خدمات با هم سهمش از اقتصاد ده درصده. 90 درصد اقتصاد کشور کشاورزی و دامداری. داری دولت هم ناکارآده حالا دولت نکارامددنما خیلی چیز عجیبی نیست اون موقع اینطور ای که دولت منابع غذای رو نمیتونه مدیریت کنه شرایطی که بحرانی میشه که بحران هم زیاد اتفاق میافته همه چی از کنترل خارج میشه خشکسالی که میشه یا مثلا مثل زمان جنگ جهانی اول که نیروهای اشغالگر در ایران هستند تقاضا میره بالا کنترل از دست دولت در میره قحطی میشه یه جمعیت زیادی در اثر گرسنگی تلف میشه نمیتونه دولت نمیتونه اداره کنه تراز تجاری ایران یعنی تفاوت صادرات و واردات نفت و بذاریم کنار خیلی سنگین همیشه منفیه در 1298 یک سال قبل از کودتا واردات 3 برابر صادراته یعنی کشور ضعیفه کشور خیلی خیلی ضعیفه اما در حالی که این ضعف رو داره دو تا چیز مهم داره در اون مقطع که باعث میشه برای یه قدرت هایی در دنیا مهم باشه. یکیش موقعیت جیوپولیتیکشه، موقعیت جغرافی های سیاسیشه که حساسه و یکی هم وجود نفته که تازه داره برای دنیا مهمتر و مهمتر میشه. برای همینم قدرت های مهم دنیا حواسشون به ایران هست نه حواسشون به ایران هست به معنی خوبش حواسشون به ایران هست به معنی بدش به این معنی که حواسشون هست که وقتی تو جنگ جهانی اول میگه ایران من بی‌طرفم میگد باشه خسته نباشی روسا از شمال میان انگلیس از جنوب میان و کشور رو میگیره این اتفاقی که هم در جنگ جهانی اول افتاد هم در جنگ جهانی دوم افتاد در هر دو جنگ ایران اعلام بیطرفی کرد ولی کسی جدی نگرفت اعلام رو در جنگ جهانی اول ولی یک اتفاق مهمی افتاد در روسیه که برای ایران خیلی اثرگذار شد در روسیه در 1917 روسیه ای که ایران رو اشغال کرده بود و توی جنگ جهانی اول بود وسط این ماجرات توش انقلاب شد، انقلاب کمونیستی شد. میدونیم یه فلش‌بک بزنیم به قرن 19، قرن 19 میدونیم قرن بازی بزرگ روسیه و انگلیس بود از جمله در ایران. اینا اوایل قرن 20 اومدن، اختلافاشونو گذاشتن کنار در جاهای مختلف دنیا ایران رو تقسیم کرده بودن بین خودشون، بالا مال روس‌ها، پایین مال و اینطوری داشتن ادامه می‌دادند بعدم که جنگ جهانی شد. منتهیار روسیه ضعیف شد، ضعیف شد بعد اصلا توش انقلاب شد انقلاب 1917 روسیه از ایران کشید بیرون یه مدتی اصلا از عرصه سیاست رسمی قایب بود حالا نفوزش بود روی گروه های غیر رسمی و شورشی مثلا ایدئولوژی کومونیستوی بودن نفوزش بود تا روسیه در صحنه اصلی نبود انگلیس شد قدرت خارجی یک کتاز در سیاست رسمی ایران یک کتاز بود ولی نگران هم بود دو تا چیز بود که انگلیس رو نگران ایران میکرد یکی مسئله نفت بود، یکی مسئله هندوستان بود. هم نگران بود که تو خود ایران یه گروهای نزدیک به بولشیوکا بیان یا نزدیک به کمونیستا اینا یه جوری به قدرت برسن یا اصلا قدرت رو بگیرن دستشون همونطوری که در روسیه مثلا گرفتن یا در یه جاهای قدرتمند بشن، یه پایگاه قوی درست کنن، بیسواتی و هر اینها بشه، این هم نظر میگیم برای انگلیس نگران کننده بود هم میتونست نفتشون رو تهدید کنه که خیلی خیلی براشون مهم بود و هم میتونست برای امنیت هند خطرناک باشه به همین دلیل مسئله هند و مسئله نفت صبات ایران و امنیت ایران و مخصوصا نیافتادنش به دست کمونیست ها بسیار برای انگلیسی ها مهم بود این یکی از نکته های کلیدیه برای فهمیدن اتفاقات سیاسی اون دوره که صبات ایران در اون مقطع برای انگلیس خیلی مهمه همیشه اینطوری نبوده که منافع انگلیس هم راستا بشه با صبات ایران ولی اون موقع هست برای همینم هم هست که موندن احمد شاه براشون خیلی مهمه انقدرشون مهمه که حزینه میکنن به شاه پول میدن مقرری ماهیانه میدن همهی تلاششون رو میکنن که بمونه در قدرت بمونه در تهران بمونه نره بر همینم هم میگیم وقتی که روسا رفتن از شمال ها گفتن مخارج بریگاد قزاقو ما میدیم همون بریگاد غذا که قبلا از روسا حقوق میگرفتن کسی نبودن حقوقشون بده دیگه انگلیس‌ها گفتن ما میدیم. البته این یه مقداری پیچیدگی داره چون بریگاد غذاق یه جورایی مسئول حفاظت از شاه هم بود و از زمان وسوق و دوله که روسا هنوزم بودن در ایران یه حرفایی بود که اینا ممکنه بخوان کودتا کنن این شده بود که انگلیس ها اینا رو تقسیم کردن برای اینکه قدرتشون زیاد نشه تقسیم کردن به هنگهای کچیکتر که اگرم اون فرماندهی روسشون خواست کودتا بکنه نتوند میبینیم پس کودتا با اینکه 1921 اتفاق افتاد ولی از چند سال قبلش یه جاهای شما اسم کودتا رو میبینید تو صحبت‌ها اسم کودتا هست. اون تا انگلیس‌ها با تیک تیک کردن نیروهای قزاق کوچیک کردنشون، با داشتن قزوین چون حکیم خواست کودتا بکنه برای اینکه برسه به تهران بعد از قزوین رد می‌شد. یه خورده خیال خودشون رو راحت کرده بودن که جلوی اینکه روس‌ها بخان کودتا کنن یا نیروهای نزدیک به روس‌ها وفادار به روس‌ها، حوادار روس‌ها بخان کودتا بکنن رو میتونن بگیرن. ولی واقعاً بعضی عجیبی بود. انگلیس داشت پول قزاق‌ها رو می‌داد، نگران بود همین قزاق‌ها منافعشون رو تهدید کنن. صدای بعضی‌ها رو تو انگلیس سر بودن شرایط ما میگیم حالا انگلیسی ها فلان میخواستن و انگلیسی ها فلان طور کردن ایرانی ها اینو میگفتن و اینو میخواستن ولی خب در هر کشوری نظرهای مختلفی هست گروهای متفاوت آدمهای متفاوت مختلف فکر میکنن تو ایران آدمای متفاوت تو انگلیس به جز آدما حزبای مختلف هم داریم که متفاوت از هم فکر میکنن تو ایران صلح و حقوق الدولي بود که خب خیلی هم قدرتمند بود قرارداد 1919 میخواست ببنده قراردادی که ایران رو تقریبا مستعمره میکرد خیلی ها نمیخواستن با اینکه وسوق الدول قدرتش زیاد بود ولی اونقدر زیاد نبود که بتونه داده ببنده در انگلیس هم کسایی بودن مثل لرد کرزن لورد کرزن وزیر خارجه انگلیس بود کسی بود که درباره ایران نظر داشت کتاب نوشته بود درباره ایران و میگفت ایران برای منافع انگلیس انقدر اهمیت داره که ما هر طور شده باید ثباتش رو حفظ کنیم هر چقدرم هزینهش شد باید بدیم چون ارزشش رو داره کرزن اینطوری فکر می یه گروه دیگری بودن در همون انگلیس میگفتند آره سوبات ایران برای ما مهمه ولی خرجشو ما نواد بدیم خرج رو ایرانیا باید بدن پس تفاوت نگاه در انگلیس بود یه دیپ که مثل کرزن فکر میکرد از توی اون نگاهشون قرارداد۹ درآمد قرارداد ق دوله قراردادی که میگیم تقریبا ایرانو مستعمره میکرد تفاوت تاره با قرارداد 1907 ما اینا رو توی ویدئوی نفت بهتر توضیح دادیم. قرارداد 1907 بین روسیه و انگلیس بود، تقسیم می‌کرد اصلا ایران توش متاع معامله بود، درگیر نبود در صحبت و مذاکره. قرارداد 1912 از نظر تحقیر واقعا خیلی فرقی نداشت با قرارداد 1907، ولی داشت با ایران بسته می‌شد. دیگه روسیه در تصویر نبود، قرارداد داشت انگلیس با ایران می‌بست، ولی هم امور مالی کشور رو میداد دست انگلیسیا، هم کنترل نیروی نظامی رو. تحقیرامیز بود واقعا یعنی شما فکر کنید یک کشوری که با یک دنیا امید و آرزو چند سال قبل انقلاب کرده بعدشم با یک مبارزه سختی، ای اتحاد با همد و روسیه رو شکست داده حالا که روسیه هم گذاشته رفته یه دشمن اینطوری هم رفته بیرون و ار خورده خالی تر کرده تلپی بیاد بشه تقریباً مستعمره یا تحت الهمایه انگلیس این رو جامعه نمیپذیرفت. پذیرفت. تا همین امروزیش هم پسندیده نیست قرارداد 19, 19 بدنامه کسانی که عامل قرارداد بودن مثل وسوق و دوله منفور شدن در تاریخ ایران در تاریخ نویسی عمومی تا امروز هم وسوق و دله آدم بدنامیه احمد شا نشد بره پشت قرارداد وایسه ترنوشت قراردار 19, 19 این بود آخرش هم خود قرارداد به خاطر همه مخالفت هایی که علیهش بود اصلا هیچ وقت به مرحله اجرا نرسید این ادامه ای اون دیدگاه کرزن بود که آرستوات ایران انقدر برای ما لازمه و انقدر مهمه که حتی شده باید براش هزینه بدیم حزینه چی میداد انگلیس با قرار 1912 چند تا تعهد داشت میداد دیگه که راه بسازه راه ها هم بسازه امنیت و تجهیز کردن کشور و آموزش و اینا رو قرار بود بیاره روش انجام بده مجانی عبد قرار نبود انجام بده به خرج کشور بود منتها رو کاغذ به خرج کشور بود کشور, بود کشور بود که پولی در بساط نداشت که خودت خرج دربار و خرج قشون قزاق و انگلیس داشت میداد قرار بود انگلیس به ایران وام بده بعدن از محل درآمد های گمرکی مثلا بردار پولش رو بردار متاریسک داشت نبود چقدر بشه ایران رو با این وضعیت اصلاً حفظ کرد که حالا بعدا بتونیم پولو پس بگیری یه خودهی به چشم هزینه بهش نگاه میشه. پس قرارداد 1919 ادامه مسیر این بود که صبات ایران مهمه حتی اگر هزینه شویه مقدار ما بدیم قرارداد 1919 که البته به جایی نرسید. نگاه دوم که ثبات ایران مهمه ولی هزینهش خودشون باید بدن وقتی اجرایی شد تهش رسید به اینکه انگلیسیا بیان حمایت کنن و تسهیل کنن اجرای اولین کودتای تاریخ ایران رو یا تاریخ ایران مدرن رو کودتای سوم اسفند 1299 22 فوریه 1921 معروف به کودتای سیاه کودتا چیه؟ کودتا یعنی یک بخشی از توی خود حاکمیت بیان با کمک نظامی ها قدرت دولتی رو به یک شکل فراقانونی تصاحب کنن. حالا این نظامی ها گاهی خودشون میان دولت جدیدو رو درست میکنن. گاهی هم فقط میان کمک میکنن که سیاستمدار تغییر کنه. منتها نتیجهش هر کدوم که باشه فرقش با انقلاب اینه که اولا در کودتا کلیت نظام حاکم سر جاش میمونه اداره قوه است که میفته دسته گروه دیگری و ثانیان معمولا مشارکت مردمی خیلی نیست حالا اگرم باشه خیلی کمه کورتای سه بومه اسفندم همینطوری بود کودتایی بود که چهره نظامی توش به قدرت مستقیم نرسید کسی که به قدرت رسید رضاخان نبود بعد از کودتا سید زیاددین تبا بود که نخست وزیر ایران شد مشارکت مردمی هم توش یه چیزیه در حد صفر. پس کی کودتا کرد؟ سید زیاددین تبا و رضاخان. علیه کی علیه دولت با شاه کاری نداشتن اینا با شاه کاری نداشتن شاه هم خیلی کاری با اینا نداشت حتی بعضیا میگن در جریان کودتا هم گذاشته بودنش انگلیسی و البته اینا اون موقع تنها کسانی هم نبودن که به فکر کودتا افتادن اون تصویری که از وضع کشور دادیم رو اگه دوباره تو ذهن خودمون مرور کنیم معلومه که اونطوری نمیتونه سیستم ادامه بده یه چیزی باید بشه، یک اتفاقی باید بیفته و یکی از چیزهایی که میتونست بشه، یک چیزی که مدرس بهش این بود که کشور برزیل چتر کشور خارجی که نشد. یک گزینه دیگه که میتونست بشه این میگه یک شخصیت قدرتمندی بیاد که جلوی از هم پاشیده شدن مملکت رو بگیره. یه جاهایی میخونی که مدرس هم انگار در فکر کودتا بوده. یه جایی میبینی سردار اسد بختیاری هم بوده، نصرت الدوله فیروز هم بوده. اون فرمانده سابق بریگاده قزاق هم بوده. گفتم مثلا زمانو سوق و دوله می ممکنه کودتا کنن. منتحات تو فکر بودن یه چیز کننده بودن یه چیز دیگه است. و بعد هم اصلا کودتا کردن یک داستان دیگری که تا اموقه کسی نکرده بود در ایران. رزاخان و سیدزیا این کاره بودن. بودن، کننده بودن و حالا این کننده بودن رو از شخصیت رضاخان داشته باشیم در تمام 20 سال بعد که در صحنه سیاسی ایران هست تا میشه سردار سپه و بعدن میشه رزا شاه این اون خصوصیتیه که یکی از ویژگیه های بارز شخصیتیشه اهل عمل بودن چه کار بود رزا اون موقع؟ اون موقع فرمانده دیویزیون قزاق، بود فرمانده لشکر قزاق. روسا که رفته بودن شده بود فرمانده. یه قصه جالبی هم درباره فرمانده شدنش هست معروفه. میگن که رفته بود نزا خان با نیروهای قزاق با میرزا کوچک خان بجنگن و شکست خوردن عقب نشینی کردن برگشتن قذوین به قزوین که میرسن آیرون سایت و نیروهاش در قزوینن. آیرون سایت فرمانده نیروهای انگلیسی بوده در شمال ایران اون موقع. آیرون سایت میگه که به قزاقا میگه که اسلحه‌هاتونو تحویل بدید. اسلحه‌هاتونو تحویل بدید بعداً برید توی شهر. تحکم‌آمیز هم میگه انگارینو رضا خان خیلی صریح پیچکی نیست هنوز رضا خان موقع تقریبا خیلی سریح میگن به آیرون سایت برمیگره میگه که قوای قزاق الان زیر نظر پادشاه ایرانن و از هیچ بیگانه دستور نمیگیرن یه خورده آیرون سایت جا میخوره از این سرکشی به مترجمش میگه که توضیح بده که من منظورم اینه که سلاحاشون رو تحویل بدن چون میخوان وارد شهر بشن نمیخوام خلع سلاحشون کنم ولی این تو ذهنش میمونه که این افسر که شجاعتی داره نشون میده حداقل در بخور کردن با افسر ارشد خارجی این تو ذهنش میمونه و اثر میگذاره روی اون که آیرون سایت بعداً پیشنهاد میده رضا خان رو برای اینکه بشه فرمانده قذاق ها یه داستان دیگه هم من خوندم درباره آشنای آیرون سایت با رضا خان اونم داستان جالبیه میگن که وقتی که رفته بود آیرون سایت تبریز معروف بود که بین این هنگای قزاق اونایی که تبریز هستن یک نظم و روال بهتری دارن رفته بود که فرمانده اینها رو ببینه دید که یک افسری این اولین باریه که انگار رضا رو می‌بینه دید یک افسری چارشونه قد بلند دماغ عقابی پر خیلی جدی خودش میگه که اون موقعی که من اینو دیدم مالاریا داشت تب داشت می لرزید ولی نبر خودش می آوردم مرخصی حاضر بود بگیره بعدی خورده بیشتر در احوال و کارش دقیق شدم دیدم چه آدم رکی هم هست پشتن در پشتم اینا سرباز بودن و صحبت کردم باهاش از سیاست مدارهای ایرانم بعدش میاد و میگه اینا منفعت طلبن اینایی که تو مجلسن و اینا خلاصه اینکه این, این خصوصیت‌های شخصیتی و کارآمدی رضا که قبلا البته چشم دیگرانی رو هم رفته بود چشم آیرون ساید رو هم میگیره با اون قصه هایی که تعریف کردیم داریم به این می رسیم که در ذهن خیلی یا یک نقشی به نظر می رسید که لازمه یک کسی بازی بکنه که جمع بکنه ایران رو از فروپاشی جلوگیری کنه چون مملکت دیگه اداره درست اداره نمیشه که که اصلا دیگه داره تقریبا اداره نمیشه و حالا داره کم کم یک شخصیتی برای این پیدا میشه برای اینکه اون نقش رو بازی بکنه پیدا میشه و شخصیتی هم هست که از خیلی نظرها براش مناسبه حواسمونم باشه این که قرارداد 1919 رو نتونسته پیش ببره نه با وسوق و دوله بدنام کارش رو پیش برده نه با مشیر الدوله خوشنام کارش رو جلو برده از اون طرف میخواد هم که نیروهاش رو از ایران ببره چون می‌ترسه نیروها رو تو ایران نگه داره روس‌ها اینو به شکل تهدید ببینن و اونام دوباره بخوان بیان در شمال ایران مستقر بشن دیگه حالا امپراتوری روسیه نیست ولی بالاخره اتحاد جماهیر شوروی هست اونم وارث همون حکومت دیگه و از اون طرف دیگه انگلیس ها به احمدشاه هم اعتمادی ندارن که بتونه مملکت رو نگه داره و نذاره که تجزیه بشه یا بیفته دست کمونیستا برای همین دنبال اینن که به هر ترتیب ممکن آدم قدرتمندی رو پیدا کنن که بتونه منافعشون رو اینجا تأمین کنه چرا منافعشون چیه گفتیم صبات ایرانه و صبات ایران کاریه که از عهده این حکومت دیگه به نظر میرسه خارجه می نویسه آیرون سایت در خاطراتش که الان یک کودتا فقط به درد ما میخوره یک کودتا فقط میتونه کار ما رو اینجا در بیاره. چرا؟ گفتیم موقعیتی که ثبات ایران برای انگلیس مهمه. آیرن‌ساید تو خاطراتش جای دیگه میگه که همه فکر میکنن من معمار کودتا هستم، براستشو بخواید خودم هم همین فکر رو میکنن. معلوم نیست راست میگه یا مثلا می‌خواد حالا اعتبار کودتا رو واسه خودش برداره داره. این بحث و اختلاف نظر دامنه‌داری بین مورخین و متخصصین که طراحی اصلی این کودتا با کی بود؟ آیرن‌ساید طراحی کرد، رضاخان اجرا کرد یا اینکه نقکار رضاخان بود، آیرن‌ساید کمک کرد. اینو به وارد دعوا نمیشیم نمیدونیم من واقعا من نمیدونم واقعا منتها به عنوان واقعیت تاریخی این رو میدونیم که در عرصه سیاست ایران اون موقع رضاخان رو کسی نمیشناخت و رضاخان هم کسی نبود که آشنایی خاصی با مملکتداری داشته باشه یا تخصصی در سیاست و زد و بند و اینها داشته باشه و البته اینا هم میدونیم که انگلیسی ها به آدمای دیگه هم فکر کرده بودن برای اینکه کودتا را اجرایی کند رضاخان هم با دیگرانی حرف زده بود درباره کودتا بجز آیرون سایت با مدرس جاهایی میگن که صحبت کرده بود با وسوق و دوله حتی میگن که صحبت کرده بود که آره من میترسم ایران بولشویک بشه و یه کاری باید کرد و اینها حتی یک نقلی هست از منشی اون زمان سفارت آلمان که رضاخان قبل از اینکه آلمان وزایش اون بشه و در جنگ شکست بخوره و با آلمان ها صحبت کرده بود و نقشه ی کارهای به کمک اونها داشت که البته اون هم پیش نرفت و اینها قبل از اینی که سر و کله در ایران پیدا بشه اینا ولی همش زمینه است اینا زمینه است که دیگرانی هم داشتن کمتر یا زیادتر خیلی دیگه هم شاید با خیلی دیگه صحبت کرده بودن ولی نهایتا اونی که کودتا کرد رضاخان بود در کنار سیدزیا سیدزیا الدین تبا تبایی. ایشون که بود؟ ایشون سیاستمداری بود که معروف بود که طرفدار انگلیسه و به عنوان چهره سیاسی کودتا آمد کنار رضاخان روزنامه‌نگار بود تهران رو میشناخت رجال تهران رو میشناخت ضد بلشویکا بود و آدم گستاخ و آدم ماجراجویی هم بود به درد این کار حداقل می‌خورد رضاخانم البته از اون طرف افسری بود که بجز این چیزایی که دربارش گفتیم خیلی هم سریع در این دو سال قبل از کودتا مدارج ترقی رو تی کرده بود ایده هم داشت جاه طلب هم بود و اینا شدن خلاصه این دو تا با هم دیگه شد تیم کودتا خود کودتا هم خیلی اجرای هیجان انگیزی نداشت خیلی اتفاق خاصی نبود انگار در ساعات اولیه سوم اسفند 1299 میگن قزاق‌ها وارد شهر شدن و بدون واکنش خیلی قابل ذکری از طرف نیروهای ژاندارمری بدون خونریزی تقریبا کودتا به پیروزی رسید پیروز شد و بلافاصله فرداش 4 اسفند یک اعلامیه نه ماده‌ای منتشر شد در سطح شهر با عنوان حکم کنم بالاش نوشته حکمی کنم این شکلیه بسیار جالبه یه به نظرم وقت بذارین یه خورده ببینینش این رو عبارت هاش خیلی دستوریه خیلی محترمانه نیست تمامی اهل شهر تهران باید ساکت و مطیع احکام نظامی باشند به همچین لهنی داره و حکومت نظامی اعلام میکنه بعد از هشت شب بیرون نیاین شلوق کنین مجازات سخت میشید روزنامه‌ها همه توقیفند بیشتر از سه نفر یه جای جمع بشید با قوه قهری متفرق میشین سینما تعطیل قمارخونه تعطیل عرق فروشی تعطیل کسی رو مس ببینیم میگیریم میبریم محکمه نظامی پسخونه تعطیل تلفن خونه تعطیل تلگراف خونه تعطیل ادارات دولتی تعطیل از این دستورها هم تخطی کنین سخت ترین مجازات‌ها کی اعلامیه داره میده آخرش هم نوشته رئیس دیویژن قزاق الله حضرت عقدس شهریاری و فرمانده کل قوا رزا رزای خالی خیلی علامیه جالبیه و خیلی علامیه مهمیه از همون اسم پایین علامیه هم معلومه که فرمون دست کیه دیگه تو این کوده تا دست بالا رو کی داره خیلی اولش این اعلامیه شکه کرد هم مردم جا خوردن یه خورده ای که لحن اعلامیه تنده یه آدمی ناشناسی هم داره امضاش میکنه سیاست مداره هم میخورده ای تعجب کردن یه خورده دستش انداختن حتی بالاشی عبارت زشتی نوشتن توهین آمیز نسبت به امضا کننده خیلی زود ولی معلوم شد که شاید دست انداختن بهترین واکنشی نیست که به این اعلامیه نشون داد چیزی که شروع میشد یک دیکتاتوری نظامی بود حالا ممکنه اونها اون موقع یهویی باش مواجه شده باشن جا خورده باشن ولی خب ما که با فاصله میبینیم نباید واقعا خیلی تعجب کنیم در اون شرایطی که تعریف کردیم با اون بمبستی که درست شده تقریبا انتظار دیگری هم نمیشد در اون جامعه داشت اینو دوباره تو یادداشت داشته آیرن سایدم می بینیم. متنش اینه که آره یک کودتا یک دیکتاتوری نظامی مشکلات ما حل میکنه و میتونیم ما بدون مشکل از ایران اونطوری که میخوایم بریم بیرون کود تا لازم بود سریع باید انجام می شد تا هنوز روسا سرشون به کار خودشون گرمه باید سیستم در ایران عوض می شد و عوض شد که okay, 1299 شمسی 1921 حالا طبق عادتی که داریم در بی پلاس یکم زوم آوت کنیم ببینیم که وقتی که در ایران داره کودتا می در بقیه دنیا چه خبره؟ اطراف ایران چه خبره؟ بقیه دنیا چه خبره؟ 1921 جنگ جهانی اول تمام شده در اروپا پیمان ورسای رو تحمیل کردن متفقین به آلمان و متحدینش آلمان شکست خورده توش جمهوری وایمار حاکم شده اون حس عظمت طلبی که قبل از جنگ داشته الان تبدیل شده به یک تحقیر شدگی پیمانی هم که تحمیل کردن به شرایط صلحی هم که بهش دادن خیلی یک بست و نامتعادل اینم تشدید کرده این احساس رو و وضع آلمان خلاصه این در قرب ایران، در همسایگی ایران، امپراتوری عثمانی که قرنها اونجا بود و رقابت داشت با ایران و درگیری مرزی داشت و چی داشت و چی داشت، شکست خورد در جنگ جهانی اول و دیگه فرو پاشید. ماهده سایکسپیکو بسته شد، قلمرو عثمانی تبدیل شد به چند تا. کشور مستقل تقریبا مستقل تحت نفوذ فرانسه و انگلیس و روسیه هم حالا اونجا سهم میخواست همسایه قدرتمند غربی ایران که خلاصه چند قرن اونجا بود دیگه نیست دیگه نیست ایران همسایه های جدید پیدا کرده ترکیه هنوز هست حالا هنوز انقلاب داره میشه در ترکیه جنگ های استقلال ترکیه در جریان بوده مصطفى کمال آتا ترک با نیرهای متفقین جنگیده استقلال ترکیه رو به دست آورده در 1923 یعنی جمهوری ترکیه دو سال بعد از اسکو دتهای ایرانی که تأسیس میشه اون یکی همسایه قدرتمند ایران همسایه شمالی روسیه هم گفتیم امپراتوری تزاری روسیه بر با انقلاب کمونیستی 1917 نظام کمونیستی آمده اتحاد جماهیر شوروی درست شده اولش حداقل خیلی علاقی به اینکه اون سیاستهای استعماری تزارهای روس رو ادامه بده نشون نمیده و این خیلی برای ایران مهمه مدت‌هاست روسیه مهمترین رقیب انگلیس در ایران ایران ضعیفی که عملا های بزرگ توش همه ای تحولاتش رو دارن نقشه پررنگی دارن حداقل توش در اروپا یک تحول فکری مهمی داره اتفاق میفته که بعدا رو سنوشت اروپا تاثیر میذاره هم غیر مستقیم حداقل روی تحولات ایران نظریاتی مبتنی بر ملیگرایی ملتگرایی نژادگرایی یه مقدار در در اروپا و مخصوصا در آلمان بعد از جنگ جهانی اول که شکست خورده و تحقیر شده و در ایتالیایی که پیروز شده البته سمت پیروزها هست داره اینا به تدریج توجه میشه بهش تو آلمان بیشتر با تأکید روی نژاد در ایتالیا بیشتر با تأکید روی ملت به ترتیب نازیسم و فاشیسم داره یواش یواش شکل میگیره الان اینا فوش سیاسی هستن شما ببینیم میتونین بگید نازیست یا فاشیست ولی اون موقع اینطوری نیستن اون موقع حرفای خیلی مدروز هستن آمریکا الان دیگه کم کم داره بازیگر مهمی میشه در جهان آخرای جنگ جهانی اول اومده کمک کرده به برنده های جنگ در به مت این پیوسته و کمک کرده جنگ رو پیروز بشن تصور و عمومی حداقل اینه که اثر مهمی گذاشته روی پایان جنگ بدون اینکه آسیب زیادی از جنگ دیده باشه داره از مزایاش بهرهمند مند میشه رئیس جمهور آمریکا وودرو ویلسون داره سعی میکنه آمریکا رو بیشتر بیاره توی معادلات جهانی و البته تو آمریکا هنوز یه مقاومت زیادی هم هست که نه ما باید کنار بمونیم ما نباید بیایم وسط انقدر این اختلاف نظر تو آمریکا زیاده که خود آمریکایی‌ها خود وودرو ویلسونی که میاد ایده جامعه ملل رو میده جامعه ملل پدر جد مثلا سازمان ملله اون چیزی که اول درست کردن نشد بعدا سازمان ملل درست کردن خود آمریکا رئیس جمهورشه که پیشنهاد این رو میده ولی کنگره مخالفت میکنه یا سنا مخالفت میکنه انزوا ها در سنا اکثریت دارن مخالفت میکنن و نمیتونه آمریکا بیاد عضو این سازمان بشه خلاصه آمریکا اون اینه در شرق آسیا چین و ژاپن هر دو در سمت پیروز جنگ جهانی اول وایس در جنگ اول ژاپن متحد آلمان نبود، علیه آلمان بود. سمت متفقین بود. کشور قوی هم هست ژاپن اون موقع. چین کشور قوی نیست البته. چین دولت ملی‌گرا داره، انقلاب شده در چین، پادشاهی بر افتاده. داره دولت ملیگرا سعی میکنه به غرب نزدیکتر بشه. اما اما همزمان با این وقتهایی که داریم در ایران این کودتا رو میبینیم یک برداشت خاصی از کمونیسم هم کم کم داره بین بعضی از فعالان سیاسی چینی محبوب میشه همین سال کودتا 1921 حزب کمونیست چین تشکیل میشه که بعد از چند جهه جنگ داخلی میدونیم که اینها جمهوری خلق چین رو درست میکنن خلاصه وضع دنیای همچین وضعیه بعض دنیا تقریبا کمابیش حداقل بعدی از کشورها اینه و شاید برجسته ترین نکته همونی باشه که کالش گفتم یک موجی از ملیگرایی در دنیا را افتاده از دهه های آخر قرن نوزده و الان بعد از اینکه یه سری از این امپراتوری های قدیمی جمع شدن از دنیای قدیم امپراتوری روسی و امپراتوری چین و امپراتوری عثمانی و اتریش مجارستان و اینا داریم وارد قرن جدید میشیم و یکی از ویژگی‌هایی که تو اون دهه‌ها صداش بلند حرفهای که صداش بلنده ملیگرایی، ملی ملیگرایی در ایتالیا در آلمان در ترکیه و در چنین چراغاتی و در چنین دنیایی در ایران کودتا میشه رضا و سید میان یعنی رضا به کمک یه سری قزاق‌ها میان و سید هم بهشون اضافه میشه بعد شاه نماینده میفرسته که شما واسه چی تهران برگزار کردید اینا رضا میگه ما آمدیم این وضع نابسامان رو درست کنیم یک دولت مقتدر بیاریم سر کار اول بهشون شما نمیشه بیاید تو شهر کودتا مییم کودتای بی تقریبا مهمترین چیزی که دوارش میگن اینه که آرین گفتن نمیتونید بیاید تو شهر گفتن نباید ما باید با بیایم بریم زنو بچه رو ببینیم به خونمون سر بزنیم خلاصه اومدن تو چند نفر؟ بین هزار تا سه هزار نفر هشت اراده توپ 18 تا مسلسل واحد مسلسل یادم تا مسلسل و همونطوری که با آیرون سایت قول داده بودن کاری هم به کار احمدشاه نداشتن وزیر رو گذاشتن کنار صدزیارو حکم گرفتن از احمدشاه که بشه نخست وزیر توی کابینه سدزیار رضاخان هم شد وزیر جنگ یا سردار سپه که لقبی بود که تا زمان پادشاهی ادعاقل باهاش موند بعد هم رزاخان داد ده ها نفر از شخصیتهای سیاسی شناخته شده رو گرفتن از قوام و و فرمان فرما که حالا خیلی زیاد در حبس نموندن تا مدرسی که خیلی زیاد تر از اینها در حبس موند اینا رو گرفتن که مشکلی سر راه استقرار دولت کودتا پیش نیاد چیکار میخواست بکنه دولت؟ یک برنامه بلند بالای دهم هم پرکنه نشدنی واقعا از اصلاح مالیه و ادلیه توش هست تا طرح زیباشازی پایتخت منتا در اصل صد قرار بود همون کاری رو بکنه برای انگلیسی‌ها که بوسق و دوله نتونسته بود بکنه همون کنترلی رو براشون فراهم کنه روی امورات ایران که می‌خواستند در با قرارداد 1907 نتونسته بودند و با قرارداد 1919 هم نتونسته بودند روی مالیه امور مالی و روی قشون منتها دولت که مستقر شد خیلی زود معلوم شد که سدیا هم خیلی فرقی با این نخست وزیرای قبلی نمیکنه توانایی های شخصیش برای اینکه نظم مستقر کنه و در این اوضاع سیاسی متلاطم خودش رو بتونه مسلط کنه خیلی فرقی با اون با نخست وزیرای قبلی نمیکنه اینم مثلا به اندازه سه ماه تقریبا میانگین عمر همه های بعد از مشروطه همونقدر حکومت کرد و یعنی کودتا هم مشکل این دولت‌های مستعجل رو نتونست حل کنه بعد از اونم دولت‌ها آمدن و رفتن یعنی بازم چیزی انگار عوض نشد چیز زیادی عوض نشد یه چیزی عوض شده بود یه نفری بود که توی همه کابینه‌ها بود هم چهره ثابت کابینه ها بود، هم دیگه چهره اصلی بود. چرا چهره اصلی بود؟ رضا خانو داریم میگه, میگه چرا چهره اصلی بود؟ به خاطر اینکه گفتیم مشکل اصلی که مملکت داشت و دیگه صدای همه رو در بود این بود که چون اقتدار پادشاه از بین رفته بود، از هر گوشهای قدرتمندهای محلی و حتی یاقیها و راهزنها اینا سعی میکردن قدرت خودشون رو اضافه کنن و این ناامنی درست کرده بود که برای تجارت، برای همون صنعت اندکی که بود، برای کشاورزی، برای تحصیل پیش را... زندگی کردن روز به روز سختتر شده بود ایرج میرزا میگه تجارت نیست صنعت نیست ره نیست برای اینه که جامعه حداقل بخش بزرگی از جامعه میرسن به اینکه امیدی جز به سردار سپه نیست بسیار از خودش هم هوش و ذکاوت نشون میده توی این دوره رزاخان خودش رسون رسوند به دولت وزیر جنگ شد ولی لباس نظامی رو در نیاورد نیروهای قزاق رو هم برای خودش نگه داشت بعد بدون اینکه موافقت کنی که نیروی خارجی بیاد در قشون یا حتی اجازه بده سرباز انگلیسی بیارن برای قشون ایران گفت بودجه رو به من بدید من درست میکنم شروع کرد به اینکه یکی یکی بره سراغ این یاقی و قدرت های محلی و از هر جوری که اینها بودن سرکوبشون کنه این یه چیزی بود که انگلیسی ها برشون نمی چی میخواستن؟ صبات رو میخواستن به بختیاریا پول میدادن به خزرال پول می‌دادن، اینجا به یکی پول بدن، اونجا به یکی بدن. حالا یه آدمی من از دولت ایران میگفت رو من تأمین می‌کنم. اینا گفتن ما همین رو می‌خوایم. یکی امنیتو تأمین کنه، ما به تو پول می‌دیم، تو برو تأمین کن امنیتو. توافق کردن. دست از حمایت از این محلی ها برداشتن. در واقع شانس بزرگی که رضاخان در این دوره میاره اینه که منافع ایران و منافع انگلیس به صورت استثنایی شایع شدن. هر دو طرف چیزی که به دلائل چیزی که بهش احتیاج دادن صبات و امنیته و این باعث میشه که حداقل کارشکنی رو بکنن در مسیر هم و حد اکثر همکاری رو این اتفاق زیاد نیفتاده در تاریخ ایران که اولا قدرت خارجی در ایران دوتا نباشند نباشن یکی باشه چند نفر رقابت نکنن و بعد هم یک بازیگری هم در صحنه باشه که توانا باشه و منافع اون هم همراستا شده باشه با این قدرت خارجی این نیروهای نظامی موازی رو منحل کردن پلیس جنوب و اینا رو رفتن یک ارتش نسبتاً بزرگ و یک ای درست کردن اول 40 نفر بعد 150 نفر 40 درصد بودجه دولتی رو رضا تونست بگیره برای این ارتش انگلیسی‌ها هم درآمد نفت دستشون بود بانک شاهنشاهی هم دستشون بود پول قرض دادن بهش که بتونه خرج ارتش بکنه و به این ترتیب تونست یکی بعد از دیگری به همه این نیروهایی که از دولت مرکزی سرکشی میکردن غلبه کنه از حیدرخان تا امام قولی خان. شیخ خازال تا اسماعیل سیمیتقو تا میرزا کوچیک خان تا اون قدرت‌های محلی دیگه و تا اون اشرار و یاقی هایی که نیروهای ضعیف دولتی یا حالا فرمانده نداشتن نتونسته بودن یا رو نداشتن نتونست بودن از پسشون بر بیان به تدریج همه اینا رو یا کشتن یا تسلیم کردن اون جنگ ممسنی و کازرون هست که توی دایجان ناپلون هی میگفت اینا دو از جنگایی که رضا با اشرار محلی اون منطقه انجام داده. اینو ازش ساده نگذریم این قضیه تأمین امنیت که میگیم این نبود که یک موضوع واقعا یکی از موضوعاتی باشه که پیش روی کشور باشه هر پیشرفتی هر تغییری اگر میخواست اتفاق بیفته قدم اولش این بود که امنیت تأمین میشه و توی کشوری داریم صحبت می‌کنیم که سالها میگذشت از آخرین باری که امنیت داشت. حالا یک افسر قزاقی آمده بود و به تدریج وضع ثبات کشور را حداقل برگردونده بود به دوره قبل از مشروطه. مشروطه اون همه امید و آرزو و قدرت شاه رو محدود کردن و عدالت خانه و آزادی و همه 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 ولی امنیت تا حد زیادی از دست رفته بود بر همین هم میگیم فارغ از اینکه نخست وزیر کی بود چهره اصلی کابینه شده بود رضاخان نخست وزیر میومد میرفت وزیر جنگ این میموند ارتش رضاخان بود که در ولایات و گوشه و کنار میرفت جلو کم کم سیاسیونی هم که مخالفش بودن در مقابلش خلع سلاح میشدن همونایی که اون کمی براشون برایشون سنگین بود. همونایی که از موج های بعد از کودتا جا خورده بودن اینا همه کم کم اسماین که میرن پایین. اینا کم کم در آسمان سیاست ایران کم فروخته میشن. ستاره اقبال رضاخان سردار سپه هی پر نورتر میشه. انقدر که دیگه سه سال هنوز از کودتا نمیگذره یعنی سالی که تازه آمده تهران که احمدشاه حکم نخست وزیری رو میزنه برای خود رضاخان سردار سپه. کلا اگر نگاه کنیم به پیشرفتش در قدرت و موفقیتش در این دوره میبینیم آدم زرنگی بوده، آدم زیرکی بوده که تونسته زود یاد بگیره بازی سیاست رو و در مدت خیلی کوتاهی پیشرفت بکنه. حکم رو احمدشاه میزنه، بعدش هم دیگه میره فرانسه که میره فرانسه دیگه میره و بر نمیگره تا آخر عمرم بر نمیگرده. کمی بعد از رفتن احمدشاه رضاخان میگه که میخوام ایران رو جمهوری کنیم. یک طرحی میده به عنوان نخست وزیر یک طرحی پیشنهاد میده به مجلس که نظام شاهنشاهی برچیده بشه، ایران تبدیل بشه به جمهوری و هم بود کسی که رئیس جمهور این جمهوری جدید میخواد بشه، کسی جز خودش نیست. یک کتاز رسمی سیاست ایران بود و مشخص هم بود که ایران جمهوری بشه، خودش میشه رئیس جمهور. یک کم فکر کنیم به چیزی که جامعه اون موقع از این جمهوری میفهمید. ما امروز یه تصویری از جمهوری داریم موقع تصویر دیگری بود دیگه چون میدونید جمهوری نشد مخالفت خیلی زیاد شد که اصلا ضاان اومد طرح و پس گرفت ولی چرا مخالفت شد؟ کی مخالفت کرد؟ این سوال جالبیه. یک گروه اصلی که مخالفت کردن آخوندا بودن. منطاف فقط آخوندان نبودن روشن فکر هم مخالفت کردن اینا هر دو عمدتا با جمهوری مخالفت کردن ولی چرا؟ چی میدیدن؟ جمهوری رو چی میدیدن؟ در اون دنیا دنیای قبل از جنگ جهانی دوم دنیایی که آره توش جمهوری های هستند ولی نه واقعا جمهوری انقدر زیاده نه دموکراسی توش انقدر زیاده نه اینکه دنیا اینطوری به هم وصله که ایرانییا دید داشته باشند بدونن که چی قراره بشه وقتی میگه جمهوری چه اتفاقی میخواد بیفته مهمه که ببینیم اینا چی میدونستن از جمهوری که باهاش مخالفت میکردن آخونده چی میدونستن از جمهوری آخونده چی دیده بودن ترکیه آات ترک دیده بودن اونم ندیده بودن که یه چیزایی شنیده بودن درباره ترکیه آتا ترک. آتا ترک در ترکیه یک جمهوری لایک درست کرده بود. یعنی چی؟ یعنی وزارت شریعت و اوقاف منحل شده بود. یعنی مدارس مذهبی رفته بودن زیر نظر وزارت ملی آموزش. مشهور بود به اینکه از مظاهر زندگی شریعت زدایی کرده. حالا خیلی هم واقعا دید دقیق و درستی از بعد ترکیه وجود نداشت. یه روایت ضد مذهبی اقراق شده ای در ایران شایع شده بود و این باعث شده بود که این اهل امامه خیلی از جمهوری بترسن و البته شاید ترسشون بیپایه هم نبود شاید مقایسه میکردن دیگه در طول تاریخ ایران به خصوص بعد از صفویه سلطان، پادشاه، حافظ و حامی شریعت بود مخصوصا وقتی روحانیت حساس میشد روی یک موضوعی حتما پادشاه هم یه واکنشی نشون میداد مثالش توی جنگ‌های ایران روز روس دوره دوم ایران روز روس هست مثال دیگه بزرگترش شاید توی جنبش تنباکو هست و البته اینا هم دم به دم دلواپس وقتی که احساس خطر می‌کردن پادشاه توجه می‌کرد و در مقابل روحانیت شیعه هم همیشه در مجموع از نهاد پادشاهی دینگستر دفاع می‌کرد در کنارش بود خودش رو در کنار اون جاش رو خوب میدید جاش رو خوب و مطمئن میدید امن میدید برای همین اون مدل جمهوری که تصورش هم ازش فقط جمهوری ترکیه بود واقعا براش مدل جالبی نبود برای منافعش هم خوب نبود این پس آخوندا به این خاطر با جمهوری مخالف بوده عمدشون احتماله بقیه چی ولی؟ روشنفکرا چی رجال سیاسی و نماینده های مجلس چی؟ چون توی اونها هم اینطوری بود که در حمایت از جمهوری دو دستگی وجود داشت یعنی مخالفت بود، مخالفت زیادی هم بود، مخالفت خیلی مؤثری هم بود اول که حبیقت جمهوری اومد اینطوری نبود اول که طرحش آمد، طرفتاراش در مجلس بیشتر بودن اکثریت شکننده ای داشتن و البته مخالفان قدری داشتن مثل مدرس منتها خب یک اتفاقی افتاد که این وضع عوض شد و این موازنه به هم خورد به ضرر جمهوری به هم خورد مدرس هی تو مجلس نطق میکرد کرد نطقای طولانی در مخالفت با رزاخان و جمهوری بعد یه نوایندهی پامیشه میره یه روز یه کشیده میخوابونه در گوش مدرس حالا یا تو مجلس یا تو راه روی مجلس یک سیلی میزنه که خبرش پخش میشه و خیلی سر و صدا میکنه. هم به خاطر اینکه سیاستمدار سیاست مدار مهمیه. بعد آخوندم هست. روحانی هم هست. کار خیلی برای جمهوری خواه خراب میشه. میرزاده اشقی میگه که از آن سیلی ولایت پرصدا شد، دکاکین بسته و قوقا به پا شد، به روز شنبه مجلس کربلا شد، خیلی اتفاق مهمی بود، خیلی اتفاق مهمی بود، ز جمهوری به جای یک گام ره بود، خدا داند که این سیلی گنه بود که این سیلی زدن خدمت به شه بود، حرف میرزاده اشقی خلاصه ولی این کار رو خیلی خراب میکنه یه بهانه‌ای میشه که مخالفان بیان بگن که این جمهوری نیومده داره اینطوری شروع میکنه وای به حالی که حالا بیان و مستقر بشه و چه خواهند کرد با ما اینها و صدای مخالفان بلندتر میشه و مهقتر میشن در مخالفت و صدای موافقی ضعیفتر. از اون بدتر دوم فروردین سال 1303 یک گروهی از مردم میرن برای مخالفت با جمهوری میرن جلوی مجلس جمع میشن. رزاخان شخصا با نیروهای ارتش میان جلوی مجلس با شدت عمل و خونریزی سرکوب میکنن این جماعتی رو که جمع شدن. اینم باز خرابتر کرد. اشقی میگه قشونی خلق را با نیزه راندن. بسی پیر و جوان سرنیزه خوردند، گروهی را سوی نظمیه بردند، چهل تن اندرین هنگامه مردند، برای حفظ قانون جان سپردند دو تن تا کنون هستند، بیمار به ضرب تحت و فنگ و زیر آوار. بعد دیگه نه تنها مخالفین جمهوری صدای بلندتری پیدا کردن که اصلا دیگه داشت زمزمه‌هایی هم بلند میشد که رضا رو استیزاه کنن از منصب نخست وزیری که یه چیزی بود که واقعا تا قبلش با توجه به اون قدرتی که پیدا کرده بود در سیاست ایران فکرش رو هم کسی نمیکرد اینجا رضا متوجه شد که دیگه پیگیری این ایده جمهوری شدنی نیست، مخالفت‌ها بهش زیاده، اشتباه‌هایی کرده تو این مسیر، اصلا ممکنه که این موقعیت ممتازی رو هم که داره به خطر بندازه. شد رفت قم اخان شد از این حرکت پشیمان به سعداباد رفت از شهر تهران از آنجا شد به سوی قم شتابان حجج بستند با او عهد و پیمان که باشد بعد از این بر خلق غمخورار ز جمهوری نگوید هیچ گفتار دریق از راه دور و رنج بسیار این. حجاج بستان با او اهد و پیمان هم یه داستان بامزه ای داره یه روایت دست دومی ازش هست پسر یکی از این اخوندهایی که تو اون جلسه بوده تعریف میکنه اینو پیشنهاد می‌کنم خودتون بشنوید توی این قسمت از تاریخ شفایی هست مصاحبه مهدی حایر یزدی همون اوایل نواره ولی خلاصه میره رضا شاه با سه تا از علمای مهم اون موقع قوم دیدار میکنه و روز 13 فروردین از خود قوم یک تلگرافی میزنه خطاب به عموم ملت ایران رسما توش اعلام میکنه که به خاطر مخالفت ایده جمهوری رو پس میگیره و اینطوری میشه که پرونده جمهوری رضاخانی در ایران بسته میشه هم روشنفکران مخالفن گروه زیادیشون هم سیاسیون مخالفتی دارن که با اشتباهاتی که دولت میکنه و رزاخان میکنه این مخالفت ها بیشتر هم میشه و هم آخوندا مخالفن میشه فکر کرد به اینکه اگر این پرونده جمهوری رزاخانی بسته نمیشد چی میشد حالا آخونده واقعا شاید بعید بود بعد از تجربه مشروطه دوباره بیان یه چیزی مثل جمهوری رو بپذیرن ولی اگر بقیه پشت این ایده میآمدن چی میشد اگر مجلسی مجلسیا اینا مخالفت از اول نمیکردند یا اون اتفاقات نمیافتاد شرایط چقدر متفاوت میشد الان بعد از 100 سال مثلا وضع ما بهتر بود یا همین بود اینا رو از اون باز دوباره نرمش ذهنی، از اون بازی های که فکر میکنم بهانه خوبی براش درست میکنه این موضوع بگذاریم رضا خان عمده کاری که در دوره نخست وزیری میکنه ادامه تثبیت اوضاع و برقراری امنیت در کشور. زمان سردار سپهبد بودن و وزیر جنگ بودن این کارو شروع کرده، حالا ادامه میده. هر چی میشه می در این کار، جایگاهش هم بیشتر تثبیت میشه. هر جایگاهش بیشتر تثبیت میشه، ها اعتمادشون بهش بیشتر میشه و بیشتر باهاش همکاری میکنن. پادشاه هم که تهران بود قدرت چندانی نداشت، الان که اصلا دیگه ایران نیست که بخواد تاثیر خاصی هم داشته باشه رزاخان هم ایده جمهوری رو گذاشته کنار ادامه داره میده به کار ویژگی کاریش البته تو همین دوره هم مشخص تکروه و آدم مستبدیه استبداد رعی داره معلوم این تکرو بودن صفت منفیه صفت خوبی نیست مخصوصا اگر شما در رأس یک نظام سیاسی باشی به خاطر اینکه قطعا شما اشتباه میکنی همیشه اشتباه می‌کنند و هر قدرتمندتر باشی اشتباهت هم مخربتر میشه شما اگر متحدهایی داشته باشی مخالفینی داشته باشی منتقدهایی داشته باشی و با اینها مجبور بکنی خودت رو که کار بکنی اشتباهاتت اصلاح میشه می میگیری که بالاخره یه نفر نمیتونه هر چقدرم باهوش باشه تیزبین باشه اینا باشه نمیتونه همه پیشنهادش درست باشه همه کاراش خوب باشه دیکتاتوری ولی خب دیکتاتور وقتی خود داره به نظر بقیه توجه نمیکنه خودش رو محروم میکنه خیلی واضحه خودش رو محروم میکنه از دیدن زوایای دیگر کار. این حرف درسته در شرایط کلی حرف درستیه و خیلی واضح و بدیهی هم است. شرایط اون روز ایران رو که ببینیم شاید یک چیزهای دیگهی هم بشه ولی دید. یه چیزایی که انگار این استبداد رعی توی یه جاهای انگار کمک کرده. تو اون مقطع این تکرو بودنش به صورت استثنایی انگار هم به نفع خودش تمام شده که بیشتر در سیاست ایران ماندگار بشه و هم تا یه جاهای حتی به ایران کمک میکنه که از اون وضعیت بحرانی که داره در بیاد این یه خورده برای من جالبه که ببینیم همین ویژگی که ویژگی منفیه اینم ممکنه نتیجه های درستی داده باشه این رو داده باشه اینجا این به خاطر اینه که شرایطی که ایران داره در موقع شرایط استثنائیه فکر کنم اینو این مقدار باز کنیم چون مهمه به نظرم من بریم دوباره ببینیم که وضع ایران بعد از مشروطه چی بود قرنها سیستم این بوده که پادشاه حرف اول و آخر رو میزاده و بقیه حد اکثر اگر پادشاه تمایلی نشون میداده و شخصیتش هم اینطوری بوده و شرایط اجازه میداده ممکن بوده بتونن بهش مشاوره بدن حالا شرایط عوض شده تقریبا درباره همه موضوعات مهم سیاسی نمایندگان مردم میتونن نظر بدن افکار عمومی به شکل روزنامه‌ها که تعدادشون محدوده ولی به هر حال هستن در سیاست ایران در نحوه اداره مملکت دارن تأثیر میگذارن در جامعه که قبلا امکانی برای اینکه درباره نظرهای مختلف بحث بشه، گفتگو بشه وجود نداشته حالا این نظرها همه مطرح میشن خیلی هم خوبه بعد از این نظرات متناقض از این نظرات متضاد با هم دیگه باید نتیجه های واحد در بیاد چون مملکت بخواد اداره بشه دیگه و این کار خیلی سختیه. مخصوصا برای ای که اصلا تمرینش رو نداشته و اصلا عادت بهش نداره بسیار کار سختیه. اگر نشه اون نظرات رو با هم تلفیق کرد و از توشون یک ایده مشترکی درآورد یا اگر مخالفان ایده وقتی که در اقلیت هستن حاضر نشن که از نظرشون کوتاه بیان اگر فرهنگ کامپرومایز کردن وجود نداشته باشه اصلا به عنوان ابزار سیاسی بهش نگاه نشه این مدل چیزی بجز هرج و مرج درست نمیکنه و نکرد اتفاقی که در ایران بعد از مشروط افتاد یه مقدارش این بود ضمن اینکه بعضی از تاریخ نگاران میگن اصلا این رجال سیاسی این نمایندگان مردم درباره موضوعاتی که صحبت میکردند واقعا درک درستی هم ازش نداشتن نظرات سیاسی که میدادن طرح عملی نبود شعار بود آقای تواتبایی یکی از مهمترین آدم که همچین نظری داره <تصفيق> یا روشن‌فکرها به قول آقای آجودانی، تاریخ نگار دیگری که من خیلی از نوشته یاد گرفتم میگه که اصلا ذهن و زبانشون زمینه کافی نداشت روشن‌فکرها که این مفاهیمی رو که ازش حرف میزنن درست درک کنند بر همین از زمان مشروطه هم کلی تقلیل های مفهومی اتفاق افتاد همین که نهایتاً به لحاظ کارکردی سیستم ناکارآمد شد و این ناکارآمدی سیستم یه چیزیه که خودش رو نشون میده. و میره تونه به جایی که وقتی نیروهای سیاسی خودشون نمیتونن با هم به تفاهم برسن، به توافق برسن، گاهی به جای اینکه یک امتیاز دادنی رو قبول کنن به رقیب سیاسیشون، حتی یه باخت موقتی رو قبول کنن، در عمل قبول میکنن یه نفر از خارج دعواهای سیاسی. یه نفر بالای این دعواهاشون بیاد، بیسته و سیاست رو و کشور رو از این وضعیت نجات بده. یک مثال معروف این به قدرت رسیدن ناپلئون در فرانسه دیگه، به دولتایی که اینطوری شک میگیرن، دولت تو بناپارتی هم میگم بعدج وقت و به همین خاطر یک شخص با اراده ای که از مخالفت ها نمیترسه خیلی گوشی به حرف چهره های سیاسی نمیده میاد تو این وضعیت هرج و مرج و اتفاقا ممکن گزینه بعدی هم نباشه یه مثال بزنیم درباره مواردی که میگیم سرش دعوا بود کار مملکت رو مختل کرده بود فکر می با مثال واضح تر بشه مثال خوبش قضیه راه آهن الان خیلی به عنوان مثلا افتخارات تو دستاورد های میگن که راه آهن کشید خب فکرش که مال رضاخان نبود که بگی که یه هو یه روز گفت مملکت آهن آه لازم داره برم بکشم و مثلا نابغه بود که فهمید ایران را آ هم میخواد. مدتها بود همه که یکی از مشکلات اصلی توی مملکت جابجایی، انتقال، جابجای انتقاله جابجایی آدم جابجایی نیروی نظامی انتظامی بار جابجای توش خیلی سخت. انگلیسی ها برنامه داشتن که بعد از اینکه جنگ تمام شد در عراق که منطقه تحت نفوذشون بود راهن بغداد بستر رو. کنه میلم داشتن که بقیهش رو تا تهران و از این ور تا ساحل خزر طرف ایرانی ادامه بده بکشه بره کمک فنی هم حاضر بودن بکنن وام هم حاضر بودن بدن فکر منافع خودشون هم بودن طبعا فقط فکر منافع خودشون بودن کاربورد همچین راهنی در ایران برای انگلیس هم بود که نیروهاشون رو بتونن سریع تر در ایران منتقل کنن مثل وقتی که فکر ثبات ایران بودن منافع خودشون دنبال منافع خودشونن ولی یه جای منافع دو طرف رو هم میافته. منتهیا این راهن هی hey, بحث و گفتگو بود. هی hey, بحث و گفتگو بود. نظر میدادن همه و نظرم هم داشتن. نمایندگان مردمم بودن، سیاستمداران بودن. خیلیاشون هم واقعا نمیدونستن چی دارن میگن ولی میگفتن. میگفتن که راهن نمیخواد، جاده میخواد، شوسه میخواد. ماشین سواری انقد، ماشین باری تو مملکت انقد. هی hey, بحث بود. آخرش در 1305 مسیر راهن و دولت تعیین کرد. برد دوباره اعتراض پشت اعتراض تحسن کردن که نه این مسیر مناسب نیست مسیر باید اون باشه آخرش مجلس با کلی دعوا مجبور شد موافقت کنه حالا اگر در یک فضای آروم مثلا سر مسیر بحث میشد یا بحث کارشناسی میشد احتمالاً مسیرای بهتری میتونست انتخاب بشه دیگه حتما میتونست بشه منتها واقعا تو اون شرایط که هر کسی بدون اینکه پشتوانه علمی عملی محکمی داشته باشه میخواد یه حرفی بزنه کل قضیه رو ببره به یه سمت دیگه و مملکتم راهند نداره در حالی که خب خیلی جاهای دنیا خیلی وقته که راهن دارن و زیادم دارن یعنی یک عقب افتادگی بزرگی هم باید جبران بشه اصل پیش بردن کار خیلی مهمتر میشه تا مثلا به بهترین شکل انجام دادنش راهن یک مثالی که سالها سرش بحث بود و واقعا از مرحله بحث جلوتن نمیرفت و خیلی موارد دیگری رو میشه مثال زد که مثل همینه همین بود که هر دولتی میامد با این بحثا که بیشتر حالت دعوا به خودش می گرفت بیشتر از 100 روز نمیتونست بمونه نمی تونست کار بکنه و تو این شرایطی که میگیم رضاخان مجموعا نخست وزیر موفقی بود نه به خاطر اینکه راهانی که کشید بهترین راههنی بود که میتونست کشیده بشه هنوز سر اون راهنه بحثه که اینجا مسیر خوبی نبود از این شهر رد شد از اونجا رد نشد به خاطر اینکه در شرایطی که هیچ کس نمیتونست هیچ کاری بکنه یک کاری رو انجام داد و مجبوًا بر همینه که میگیم نخست وزیر موفقی بود در اون وضعیت در اون وضعیت در مقایسه با هر کس دیگری و هر شرایط دیگری که تو این سال‌های بعد از مشروط آمده بود شرایط اینطوری بود که دیگه دو سال بعد از اینکه شاه رفته بود، رضاخان تونست دیگه پادشاهی رو عوض کنه و خودش بشه پادشاه، یک سری کار موفقی داشت احمدشاه هم که رفته بود، یه مانورای سیاسی هم داد، یه مخالفت مختصری هم البته بود، ولی تونستن که مجلس مؤسسانی تشکیل بدن و پایان سلسله قاجار رو اعلام کنن و سلسله جدیدی رو درست کنن به نام سلسله پهلوی. اون تجربه ناموفق جمهوری‌خواهی باز شد که این دفعه هوشیارتر هم عمل بکنه. قبل از هر چیزی مخصوصاً یک بعد بخش ای از روحانیون رو به دست بیاره برای تغییر و البته مخالفانی هنوز داشت مدرس جزو مخالف بود مصدق جزو مخالف ها بود تقیزاده جزو مخالف ها بود ولی تونست ازا رقم مخالفت ها کارش رو پیش ببره و بره به عنوان نخستین پادشاه سلسله پهلوی سوگند بخوره یک کوچولو تایملائن زندگی سیاسی رزاشاه رو ببینیم تا همین جایی که آمدیم جلو روی تصویر که آخر ویدیو دیدمون دوباره کاملتر بشه حالا به پادشاهیش که هنوز نرسیدیم ولی از دورهی که قذاق بود تا کودتا وزارت جنگ و نخست وزیری و بعد از اون هم پادشاهی. چهل و سه سالش رضاخان که با کودتا میاد تهران و میشه وزیر جنگ. یعنی همون موقع 20 سالی از پادشاه احمد شاه بزرگتره. چهار سال وزیر جنگ، دو سال نخست وزیره. و در 1925، در 47 سالگی میشه پادشاه ایران به دوره رضا و بقیه موضوعات مربوط به این دوره که گذاش حالا در ویدیوهای دیگه میپردازیم این اون دوره تاریخی که خیلی واحش کار داریم هم در ایران و هم در بقیه دنیا سابسکرایب کنید اگر دوست دارید ویدیوها رو و سابسکرایب نکردید لایکم بکنید اگر که پسندیدید که به ما کمک میکنه دم شما گرم که این ویدیو رو دیدید من علی بندری این کانال یوتیوب B